0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek mianował nowego biskupa włocławskiego, został nim biskup Krzysztof Wędkowski.
2: Papież modli się za postrzelonego w Sudanie Południowym włoskiego misjonarza.
1: Proponując papieżowi kandydatów na biskupów nie szukamy ludzi nieskazitelnych, lecz kandydatów posiadających zalety ludzkie i duchowe, z których pierwszą jest roztropność, powiedział kardynał Mark Welle, prezentując działalność kongregacji do spraw biskupów.
2: 27 kwietnia witają Państwa, ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny
1: papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa diecezjalnego we Włocławku Wiesława Meringa i mianował jego następcą biskupa Krzysztofa Wędkowskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.
2: Biskup nominat podkreśla, że do decyzji Ojca Świętego podszedł z dużym spokojem. Jest wdzięczny papieżowi za mianowanie go ordynariuszem diecezji z tak bogatą historią świętych i błogosławionych.
3: To jest Faustyny Kowalskiej i Maksymiliana Kolbe i oczywiście naszego biskupa Kozala i także męczenników z czasów II wojny światowej, a współcześnie, no to Co, jakoś bym odebrał jako pewne takie dwa znaki w tym czasie tej nominacji, to, to, to pierwsza rzecz jest taka, że już po tym jak wiedziałem jaka jest decyzja papieża, nie była ogłoszona, to w międzyczasie ogłoszono decyzję o dacie beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego, a kardynał Wyszyński z tej decyzji właśnie pochodzi tam był święcony w tej katedrze, więc to jest uważam taki znak. I drugi znak, którego też się, bym powiedział, nie spodziewał, bo nie wiedziałem o tym, że patronem diecezji wocławskiej jest Święty Józef. To ja też uważam jako znak, no bo w tym czasie roku Świętego Józefa idę do diecezji, której on patronuje, więc w tym znaczeniu mogę powiedzieć, że jestem spokojny. Jak mam takie wstawiennictwo, jeśli chodzi o wezwania, no to myślę, że one nie są inne niż kiedykolwiek. Dzisiaj to bym powiedział, że właściwie praca nad tym, żeby i pogłębić, i rozwijać to wszystko, co ogólnie nazwiemy wiarą.
2: Papież Franciszek modli się za ojca Christiana Carla Sare, włoskiego misjonarza kombonianina, który został ranny wczoraj podczas zbrojnego napadu w Sudanie Południowym. W marcu ojciec święty mianował 43-letniego misjonarza biskupem diecezji Rumbek. To najmłodszy pod względem wieku obecnie biskup na świecie. Uroczystość święceń została zaplanowana na 23 maja.
1: Zaraz po wczorajszym ataku ojciec Christian przebaczył swoim zamachowcom oraz poprosił o modlitwę za cierpiący lud, wśród którego przebywa na co dzień i który cierpi bardziej niż on. Radio Watykańskie połączyło się telefonicznie z matką misjonarza, aby skomentowała bolesne zajście, które stało się udziałem jej syna, mówi Marcelina Karla Zare.
4: Gdy go zobaczyłam, wydawał mi się pogodny i spokojny. Słowa, które krótko po tragedii wychodziły z jego ust, wypływały prosto z serca. Moim zdaniem jego serce jest Sudanem Południowym. Uważam, że jest on już Sudańczykiem. Ze wszystkimi tego konsekwencjami czuję się częścią tego udręczonego ludu. Również dlatego, że został przez niego przyjęty i umiłowany. Dużą część swojego życia spędził już w tym kraju i nasz sen krótko mówiąc, zapuścił korzenie w Sudanie Południowym.
2: Nie poszukujemy doskonałych i nieskazitelnych kandydatów na biskupów, których można by postawić na co i podziwiać. Szukamy ludzi posiadających zalety ludzkie i duchowe, z których pierwszą jest roztropność. Powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Biskupów, która odpowiada za przedstawianie papieżowi kandydatów na nowych ordynariuszy diecezji i biskupów pomocniczych na całym świecie.
1: Jak zaznaczył kardynał Mark Welle, roztropność nie oznacza powściągliwości czy nieśmiałości, ale odpowiedni balans pomiędzy działaniem a refleksją w podejmowaniu odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym biskupie. Kościół nie potrzebuje karierowiczów, których jedynym celem jest wspinanie się po drabinie społecznej, zajmowanie pierwszych miejsc, ale osób, które szczerze chcą służyć swoim siostrom i braciom poprzez wskazywanie im drogi wiary i nawrócenia,
0: mówi kardynał Mark Wille. Bardzo ważna część naszej pracy to kontakt z episkopatami i nuncjuszami apostolskimi w różnych krajach, tworzenie komunii między biskupami i Ojcem Świętym. Jednak duża część naszych działań to gromadzenie informacji o kandydatach. Stąd nasza praca jest bardzo delikatna i wymaga zachowania wielkiej dyskrecji. Dbamy o anonimowość ludzi, z którymi się konsultujemy. Wynika to z szacunku do osób, które bierzemy pod uwagę i dbałość o to, aby papież otrzymał w propozycje naprawdę dobrych pasterzy. Powinna cechować ich głęboka wiara, zdolność do budowania relacji i otwartość na kościół powszechny, a także głęboki szacunek dla ludu Bożego. Poszukujemy ludzi zdolnych do zaangażowania się całkowicie w duchu poświęcenia i miłości do ludzi.
1: Policja w Peru bada okoliczności napadu na włoską misjonarkę, która zmarła w wyniku odniesionych ran brutalnie zadanych jej maczetą. Początkowo przypuszczano, że padła ofiarą napadu rabunkowego. Pojawiła się jednak hipoteza, że chodziło o zastraszenie misjonarzy niosących pomoc ubogim
2: mieszkańcom slamsów w Nuevo Chimbote. 50-letnia Nadia de Munari. Od ponad 20 lat pracowała w Peru. W ostatnim czasie prowadziła sześć przedszkoli i szkołę podstawową. Zajmowała się też kształceniem miejscowych nauczycieli, oraz pomocą materialną i medyczną dla najuboższych.
1: To zaangażowanie społeczne otwierające przed dziećmi nowe perspektywy wielu się nie podobało i misjonarze byli już wcześniej zastraszani. Nadia często powtarzała, że leczenie schorowanego społeczeństwa peruwiańskiego trzeba zacząć właśnie od dania perspektyw dzieciom i młodzieży. Mówi
0: Massimo Caza, który wspierał włoską misjonarkę. Przede wszystkim była wrażliwa na potrzebujących i cierpiących. Swe życie oddała ostatnim i odrzuconym. Szukała prawdy w życiu społecznym, ale także w wierze i duchowości. Chciała dla tych ludzi czegoś więcej niż jedynie lepszy status materialny, dla mnie jest męczenniczką, która oddała życie za tych ludzi. Ostatnio pracowała na wybrzeżu w miasteczku, które wyrosło praktycznie na pustyni. Niestety wygenerowało tu też ogromne dzielnice nędzy. Wszystkie swe siły kierowała na edukację dzieci i młodzieży. Wierzyła, że zapewniając dzieciom podstawową edukację, a potem formację zawodową, będzie powoli zmieniać tkankę peruwiańskiego społeczeństwa która jest dogłębnie schorowana.
2: Centrum Ochrony Nieletnich działające przy papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie rozszerza swoją działalność. Jak poinformowały władze uczelni, instytucja została przekształcona w Instytut Antropologii. Będzie on oferował studia interdyscyplinarne, z zakresu godności człowieka i troski o osoby najbardziej podatne na zagrożenia. Tym samym stanie się jednym z największych ośrodków na świecie, zapewniających edukację w zakresie zapobiegania nadużyciom seksualnym, oraz odpowie na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu badania.
1: Jak czytamy w oświadczeniu rektora Uniwersytetu Gregoriańskiego, jest to historyczna decyzja, która potwierdza i wzmacnia zaangażowanie uczelni w pracę na rzecz ochrony nieletnich i innych osób bezbronnych oraz wspierania bezpiecznych środowisk, które promują poszanowanie godności ludzkiej. Istnieje pewne ryzyko, że walcząc z nadużyciami względem nieletnich, Kościół będzie utożsamiany tylko z tym kryzysem. Nie mamy jednak wyboru. Jeśli chcemy odzyskać wiarygodność, musimy spojrzeć prawdzie w oczy i uporać się z tym problemem, uważa siostra Veronique Margron, przewodnicząca konferencji zakonników i zakonnic we Francji. Podkreśla ona, że chodzi tu o wzięcie odpowiedzialności za Kościół, za zło, które się w nim wydarzyło, nawet jeśli my osobiście oraz nasze wspólnoty nie są odpowiedzialne za te przestępstwa.
2: W ubiegłym tygodniu przedstawiciele francuskich zakonów zobowiązali się wziąć współodpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu nadużyć, a przede wszystkim za pomoc względem ofiar. Jak podkreśla jednak siostra Margron, świadectwem prawdziwej przemiany nie mogą być jednak same deklaracje, lecz
0: fakty.
4: We wszystkich naszych spotkaniach obecne były osoby, które padły ofiarą nadużyć, brały udział w naszych refleksjach, w grupach roboczych, w dyskusjach panelowych. Są z nami od samego początku, odkąd zajmujemy się tym problemem. Nie pytałam ich o to, ale sądzę, że ci ludzie odzyskali już trochę do nas zaufanie, ale tu nie można mieć zbyt wygórowanych oczekiwań. Na pełne odzyskanie zaufania trzeba poczekać. Deklaracje są ważne, ale prawdziwym, Sprawdzianem będzie to, co wydarzy się w naszych wspólnotach, w naszych kościołach lokalnych, diecezjach i parafiach, kiedy tam będzie można dostrzec zmiany. Dziś dopiero się zastanawiamy, jak je wprowadzić, staramy się wszystkich uwrażliwić, ale odzyskamy zaufanie, kiedy te zmiany będą widoczne i wiarygodne, kiedy wierni, poczynając od ofiar, powiedzą: Tak, rzeczywiście coś się zmieniło. Ils vont changer.
2: Siódmą rocznicę kanonizacji papieża Polaka, Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla nauki o małżeństwie i rodzinie zorganizował konferencję o polityce prorodzinnej państwa i korzyściach, jakie czerpie państwo z rodzin. Punktem wyjścia w dyskusji są zmiany w polityce prorodzinnej Włoch, które po trwającym od niemal 50 lat kryzysie demograficznym dopiero teraz przygotowują się do wprowadzenia powszechnego zasięgu. Odpowiednika polskiego 500.
1: Wielki kanclerz Instytutu, arcybiskup Winczenco Palia, przyznaje, że długo czekano na przyjęcie takiego rozwiązania. Zastrzega zarazem, że sam zasiłek nie wystarczy. Państwu powinno zależeć na zakładaniu nowych rodzin. Przypomina, że dziś we Włoszech 30% gospodarstw domowych składa się tylko z jednej osoby. Rośnie też liczba rodzin posiadających tylko jedno dziecko. Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej pozbawionym rodzin, a tymczasem w dobie kryzysu to właśnie one są główną ostoją
0: społeczeństwa, mówi arcybiskup Palia. Nasze rodziny, nawet te najsłabsze i najmocniej doświadczone, były faktycznym oparciem dla naszego społeczeństwa. Z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Bez rodzin nie przetrzymalibyśmy tej tragedii, którą jest dla naszego kraju pandemia. Dotyczy to zarówno Włoch, jak i innych krajów świata. Pandemia potwierdziła w sposób dramatyczny niestety to, co zawsze wiedzieliśmy, a mianowicie, że rodziny są najważniejszym bogactwem naszych społeczeństw. Tego uczy nas pradawna mądrość, ale dziś trzeba podziękować wszystkim włoskim rodzinom, bo to dzięki nim nasze społeczeństwo przetrwało tę tragiczną klęskę, jaką jest pandemia. Przez ostatnie
1: lata modliła się za muzułmańskie matki, których synowie się zradykalizowali, stając się islamskimi terrorystami. Głosiła też, że siłą chrześcijaństwa jest miłosierdzie i przebaczenie. W wieku 91 lat zmarła Żaninka Capone.
4: 26 lipca 2016 roku Żaninka Capone uczestniczyła wraz z mężem, który obchodził tego dnia 87 urodziny w porannej mszy sprawowanej przez księdza Amela, podczas której doszło do tragedii. Była nie tylko świadkiem męczeńskiej śmierci kapłana, ale widziała też jak islamiści kilkakrotnie ciężko ranią jej męża. Była przekonana, że zginął. Gdy na miejsce przyjechała policja o okazało się, że mąż przeżył. Żanin, podobnie jak siostra zamordowanego kapłana, od razu wybaczyła oprawcom i zgłoszenia przebaczenia uczyniła swą misję na ostatnie lata życia. Kilka tygodni po tragedii mówiła prośmy Boga, aby uczył nas przebaczać i nie zachowywać w sercu nawet kropli nienawiści. Z tym przesłaniem szła do francuskich parafii szkół. Szczególną modlitwą otaczała matki terrorystów, prosząc Boga, by okazał im miłość.